0: Hey, bienvenido a tu podcast diario favorito, yo soy Ismael Hernández y este es el episodio 28 Hoy, lunes 19, lunes, es martes, martes 19 de mayo Y es que ya, entre más tiempo está pasando uno dentro de esta cuarentena, más relevancia pierden los días, ¿no? O, o datos como las fechas, ya, ya hemos hablado de esto y, y de hecho yo creo que cualquier cosa que esté sucediendo, entre más días pasa esto, pierde más sentido la vida misma, ¿no? <risa> pero no, 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 no se me depriman. Y, y me puse a pensar, digo, ya sé que siempre digo eso, ya sé, a decir, no mames, este, este cuate piensa un buen, pero no, solo, solo de vez en cuando. <risa> y como podrás ver, pues son puras tonterías la, la mayoría de las veces. Pero yo este, yo, alado, yo aquí en mi cuarto, digo, en mi estudio... Tengo ahí en la pared, cada, cada vez que me levanto, cada día que pasa, con una moneda de 50 centavos, estas que ya casi no se ven, le, le hago una rollita a la pared. Porque ya, en serio, ya no puedo. Ya son días, yo creo que voy a empezar a contar las semanas. Y de hecho, si es así, pues ya llevo, ya llevo como 9, 10 semanas, supongo. Está, está cabrón, seguramente tú también llevas muchas semanas, más semanas de las que, que desearías estar en esta realidad. Pero vamos a salir adelante, ¿ok? ¿Ok? Vamos a salir adelante. Y es que esta última semana, o estas últimas semanas, mejor dicho, se me han pasado súper lento, pero súper lento. De repente siento que ya viene el fin de semana, que tú dirás, bueno, pues ¿para qué? Pues, pues sí, ¿verdad? No, no tiene mucho sentido esperar el, el fin de semana o ciertos días. Pero de repente siento que ya, y madres, no, es, es lunes, o es martes. Y es como, no... Porque ya quiero que pase más tiempo. Ya quiero que regresemos a nuestras vidas de antes. Que el otro día estaba platicando con alguien y... Y yo creo que... Como, como bien dijo Gatel Cuando le preguntaron en, en la entrevista. ¿Usted cuándo cree que vamos a regresar a la normalidad? Y él dijo, pues yo creo que nunca. <risa> Entonces como, ¿qué? El, el subsecretario, nuestra esperanza de de esta pandemia, nos dijo que nunca vas a regresar a la normalidad y, y es real. La vida va a cambiar después de esto. Y estaría cool que nosotros también cambiemos después de esto. Que vamos a cambiar, pero me refiero a un cambio positivo, ¿saben? Yo insisto, tengo mucha fe en ustedes, en la humanidad, en nosotros, de que terminando esto todos vamos a querer echar el coto, todos vamos a estar bien felices, vamos a querer disfrutar de la vida y nadie se va a querer pelear, nadie va a querer... No sé, vamos a querer estar bien. Yo, insisto, tengo muchas ganas de que, de que eso suceda. Sin embargo, ahora que, que ya anunciaron, yo, yo estudié en el Politécnico en el IPN, que ya anunciaron las autoridades hasta qué fecha pretenden que regresemos a las clases presenciales, que según es septiembre, que yo la verdad, ya se perdió este año, ¿ok? Es la verdad. No sé, tienes, en serio les recomiendo que volteen a ver lo que están haciendo en otros países, lo que están haciendo en otros estados también, y vean lo que están haciendo en su, en su comunidad, vean lo que están las chingaderas que estamos haciendo aquí en la Ciudad de México. Digo, hay, hay culpas y responsabilidad, responsabilidades de todos, pero solo chequen eso y se van a dar una idea de que, pues esto, esto va a durar todo el año ok, o gran parte del año, el 2020, el 2020 que tan esperanzados nos tenía, pues ya se fue, pero tranquilos, yo voy a estar aquí para seguir hablando de, de otras cosas, y de, y de eso también, porque, porque es importante, entonces, igual y por eso, porque ya sé que, pues va para largo, ya se me pasan más lento las semanas, y es que es un pedo vivir encerrado, si tú estás en cuarentena, si tú estás desde casa trabajando o haciendo tu vida, que yo creo que la mayoría lo, lo estamos haciendo así, ya estamos locos. Ya nos levantamos a horas bien extrañas, comemos horas bien extrañas, nos dormimos súper tarde, si es que dormimos. A mí me ha tocado incluso no dormir un par de veces dentro de esta cuarentena. Y es que se pierde el ritmo muy fácilmente. Normalmente tenemos actividades por las cuales levantarnos a cierta hora, hacer ciertas cosas, y hoy, hoy voy a empezar con eso, esta parte de, del reloj biológico, ¿no? como se lo conoce comúnmente, nuestros relojes biológicos ahorita están vueltos locos, están de arriba para abajo, un día te duermes a las 10 de la noche y como que te despiertas a las 3 de la mañana y ya no te vuelves a dormir, hay otros días que te levantas a la 1 de la tarde y te duermes hasta las 4 de la mañana... Y es, es un desmadre. Hay veces que estamos desayunando a las 2 de la tarde o cenan nuestra segunda cena a las 3 de la mañana. Y es por esta parte de la ansiedad y, y todo eso. Es por todo este fenómeno que nos está tocando vivir. Y vamos a hablar de eso, del, del reloj biológico. Esto es algo que aprende en la escuela, por cierto. Eh, se llaman, se le denomina ciclo circadiano. ¿Ok? ¿Qué chingadas es un ciclo circadiano? Te recomiendo que, lo, que te metas en, a Google a buscarlo. Pero es, es esto, es el reloj biológico. Los ciclos circadianos son estas oscilaciones de nuestras variables um, fisiológicas o naturales que ocurren cada cierto tiempo. Es decir, forman ciclos estas, estas actividades biológicas como son comer, dormir, incluso crecer en, en nuestro desarrollo humano. Y son, los ciclos circadianos están en, todo, en todas partes, en todos los seres vivos, incluso en los procesos de de las plantas para, para germinar, para dar frutos, para dar flores, tienen un ciclo circadiano, y estos se ven, digamos, controlados por variables, al menos en, en el caso del ser humano, por variables hormonales, o si hablamos de dormir, porque tenemos un ciclo circadiano para dormir, para saber a qué hora levantarte, para saber a qué hora dormirte, la, a estímulos como la luz, como la temperatura, y repito, balances hormonales. Métete a checarlo, hay, hay información muy interesante acerca de eso. Y es que nuestros ciclos circadianos ya están valiendo madres. El mío ya está valiendo madres. Hay, hay veces que, que ya me dejo llevar por esta, por esta tendencia de desvelarse bien cabrón y me ando durmiendo a las 3, 4 de la mañana algunos días ...y me despierto súper tarde... ...y como ya saben... ...a mí no me gusta mucho despertarme tarde... ...entonces... ...quiero que... ...que pienses en esto... ...de que... ...pues está cabrón... ...o sea... ...yo me levanto... ...a la hora que más o menos mi cuerpo decide levantarse... ...y solo veo cuando hay luz... ...y cuando no hay luz... ...y yo sé que a muchos les pasa igual... ...y está como bien raro... ...porque ya... ...comes como a la hora que... ...ves que tienes hambre... ...incluso ya ni siquiera tienes apetito... Y, y en tu cabeza estás bien tranquilo, y me ha pasado, y tal, a ti también. Y de repente sientes como que te mareas, ¿no? Como, como de esas veces que estás así acostado bien el, el teléfono, ahí jugando Candy Crush y la chingada, y te levantas, y madre, te, te mareas, se te nublan los ojos. Y es, y es por eso, te, te das cuenta que son las 4 de la tarde y no has comido nada. Es como, wow. Entonces, yo quiero... Quiero que cuiden sus ciclos circadianos. Métanse a investigar. En serio, es un tema muy, muy interesante para que entiendan por qué se despiertan a cierta hora, por qué duermen a cierta hora, o cómo les afecta desvelarse, o cómo empezar a hacerte el hábito de levantarte temprano, ser productivo y todas esas cosas. Chéquenlo. Y me, me puse a pensar en que... Pues sí, ya está, está difícil dormir por la, por la ansiedad, pero ya tengo otros estímulos externos que me ayudan a... A controlar mis, mis ciclos circadianos. En especial el del sueño. Hoy vamos a hablar de, de esto, de, de dormir. Porque yo creo que es el... El ciclo circadiano. El, el palabra larga, ya me digo, este, <risa> Más este... Es, un, es el mejor ejemplo. Tú te has dado cuenta que... No sé, cuando íbamos en la primaria... Te levantabas a las 5 o 6 de la mañana. De lunes a viernes. Porque México, porque Tercer Mundo... Y ahí con todas las lagañas y todo mal vestido... ...y con las manchas del cereal o de la pasta, todo mal. Lo bueno es que íbamos en la primaria, ¿no? Casi nadie se fijaba en eso. Y llegaba el fin de semana y tú estabas dormidito, tranquilo... ...y abrías los ojos y eran las 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, tu ciclo circadiano está acostumbrado a que todos los días... ...te levantes más o menos a esa hora. Entonces tu cuerpo fisiológicamente libera ciertas hormonas que regula la temperatura, etcétera, etcétera, la presión arterial, bla, bla, bla. En serio, no es un tema muy interesante. Y, y te despiertas y eres un mocoso y todos están dormidos. Todos. Tus papás, tus abuelos, con quien sea que vivas. Y dices, bueno, y te quedas ahí como, pues como pendejo ahí a ver qué haces. Pero no te duermes. Y a, a mí todavía me pasa. Entonces te levantas, agarras tu plato de, de cereal y te pones a ver chabelo en familia, ¿no? Bueno, a, a mí me tocó todavía eso. Y ahora que soy un adulto, adulto joven o le juego a ser adulto trato de, de cuidar eso no solo porque sé que existe ¿no? Digo, igual tú ya lo sabías igual hay gente que está viendo esto y que no sabía que, que existían los ciclos circadianos o que realmente el reloj biológico sí existe y, y es importante cuidarnos porque eso incluso puede derivar a que tenga ciertas yo mmm, a decir enfermedades pero no precisamente sino que te, puede hacerle daño tanto puede beneficiar a tu organismo como hacerle daño andar al pendiente de tus ciclos. Y pues ya que soy adulto y que pues, ya perdí en esta batalla de 10 semanas que no hay ningún motivo por el cual me tenga que levantar temprano dormir o dormir temprano también o dormir no tan tarde, ya tengo señales que me dicen ok, ¿sabes? Ya es hora de esto, y es hora del otro. Por ejemplo, de levantarme. Yo vivo en un condominio que ya tiene unos cuantos años, digo, no es tan viejo, y sé que cuando suena la regadera de mi vecino, significa que ya me tengo que levantar, porque seguro que seguro mi vecino todavía va a trabajar, no sé qué carajos haga, o igual y solo es muy madrugador, qué bueno por él. Pero yo cuando empieza a sonar esa madre, yo, yo, mi, yo ya me doy cuenta, le digo, a ver, ok, este, mi ciclo circadiano. Ok, Ismael, ya levántate, ya, ya hay luz de día. Por favor, deja de ser un bulto improductivo y, y obeso ahí tirado. Entonces, esa es una de las señales que tengo. Por ejemplo, para comer, a veces me levanto y no tengo apetito, entonces lo, lo primero que hago es tomar un vaso de agua y ver que, que me chingo para, para como estimular eso de, de que tengo que comer. Y ya cuando veo que son la, una o dos de la tarde, es como, ok, tienes que comer. Y sobre todo porque... Les digo, yo veo en un condominio y si se ponen a cocinar huele en toda la torre. Así que de repente huele que, las, que están haciendo sopa o caldo de camarón o lo que chingados quieras. Y digo, ok, el vecino ya está comiendo. El vecino tiene mejores ciclos circadianos que yo. Eh, tal vez yo también debería comer. Comer es esencial. <ríe> no, no se les olvide. Y, e eh, incluso... Cuando eso de dormir. Yo creo que esa es la parte más difícil de, de esto, ¿no? No desvelarte, no caer en, en, esa, en ese pensamiento de que, bueno, pues mañana tengo que levantarme para, para hacer algo, ¿sabes? No tengo ese compromiso. M muchas personas, otras sí. Y ya empecé a, a detectar qué tengo que escuchar o qué tengo que ver para saber que, que ya me tengo que dormir. Y es cuando escucho ruidos. Así es, mi departamento está embrujado. Nada, no, la verdad no. Antes yo vivía en un lugar medio raro, luego les platicaré. Pero no, yo ya al final del, del día, después de subir todo esto, me, igual me vuelvo un bulto y me aviento a mi cama, pongo algo en Netflix, y de repente empiezo a escuchar que... Va, va a sonar raro, pero empiezo a escuchar que hay menos ruido, ¿saben? <risa> empiezo a escuchar más silencio, y es porque la gente pues igual ya se está durmiendo. Entonces digo, ok, tal vez ya es hora de dormir. O, o empiezo a escuchar como ruidos raros en la, en la sala, ¿no? Que todos escuchamos eso cuando es de noche, ¿no? Como que nuestra mente juega con nosotros, quiero pensar. Y, ok, creo que ya está el coco en la, en la sala. Tal vez es hora de dormir. Y ya, creo que ya escogí mi, mi ruido, no voy a decir favorito porque va a ser raro, pero ya sé qué señal es clara de que ya es tarde y que te tienes que ir a dormir. Insisto, vivo bueno, en un condominio y aquí se escucha todo a esas horas. A todas horas se escucha muchas cosas, pero después de las 11 de la noche se escucha todo. Y ya más o menos vi que, además de que mi vecino es muy madrugador y come bien y, y tal, probablemente también es trabajador y se baña temprano, pues mi vecino también... Les digo, tenemos ciclos circadianos para todo hay cierta hora, hay un periodo de 3 a 7 minutos <risa> en el cual se empieza a escuchar ciertos rechinidos y gemidos, es la verdad empiezo, yo estoy viendo algo en Netflix, comiendo en mi serie a las 11 de la noche, a la 1 de la mañana y de repente, de repente empiezo a escuchar esto y es como, ok Qué bueno por el vecino para empezar Qué bueno por los que todavía pueden hacer eso y digo, ok, ya llegó la hora de dormir, Ismael. <risa> ya, yo no quiero escuchar eso, la verdad. Y más que nada porque me da nostalgia, ¿no? Me da tristeza que... Es eso que dicen, ¿no? Que comen enfrente de los que tienen hambre o algo así. Es eso. Entonces yo mejor digo, ok, ¿sabes qué, Isma Pues ya relájate, ya están haciendo sus cosas los vecinos. Vamos a dormirnos. Porque porque sí, la, es, algo, es algo que se extraña muchísimo y... Y pues, qué bueno por el vecino, pero yo, yo en ese momento sé que ya me tengo que dormir. Cuando empiezo a escuchar esos rechines, es como, ok, ya. Ya me tengo que dormir, porque si no, me puedo seguir toda la noche. En fin, y este, en serio, les insisto que chequen esto de, lo, de los ciclos y cadenas porque es una realidad. Nos estamos durmiendo súper tarde. Entre 2 y 5 de la mañana he visto que mis amigos, que ustedes que están viendo esto también, se están durmiendo. ¿Y cómo lo sé? No es que los espíen, no es que los acose, que los estoquee. Algunos tal vez sí, <risa> pero de repente veo notificaciones al siguiente día a las 3 de la mañana, a las 3.43 de la mañana o a las 4.15 minutos de la mañana. Es como que claramente esta persona que conozco lo suficiente no se levanta esa hora, lo cual, agra lo cual bueno, no agradezco. O sea, sí agradezco que me contesten esas horas, está, está cool, que tenga notificaciones hora pero pues está cabrón porque, o sea... <risa> Estamos muy activos a, a esas horas Sobre todo en, en internet Lo cual es bueno porque probablemente Son las 2 de la mañana y estás viendo esto Gracias, pero sí, cuídate Es, es importante que, que no nos dejemos llevar Por esto, que no estemos cenando A las 3 de la mañana O que no estemos desayunando A las 3 de la tarde ¿okay? Así que, por favor Cuídate mucho Y checa qué hora estás durmiendo, qué hora estás comiendo Yo me preocupo por ti Si no tienes a nadie que se preocupe por ti si, o si lo tienes, pero te vale madre Yo estoy para ti. Y por favor, cuídate, come bien, tápate bien. No toques nada. Si puedes, no salgas, etcétera, etcétera, etcétera. En fin. Hoy, en nuestra sección, ¿Por qué debes viajar? Les voy a hablar... Nos vamos a ir de poco a poco, ¿vale? Este, hoy vamos a hablar de esta parte esencial de viajar. Porque es esencial. Que son los trámites. Ya les dije que entre más pronto saquen sus papeles para viajar, lo hagan. Y ta, hoy, hoy les voy a hablar un poco de eso, de, de, cómo, de cómo es. Tú te puedes meter a las páginas de, por ejemplo, si eres de México, es más, de cualquier país a buscar los requisitos para el pasaporte, pero al menos para los mexicanos puedes meterte y hay distintos tipos de pasaporte, ¿ok? No les voy a hablar de eso porque lo pueden ver en, la, en las páginas. Pero es importante que sepas qué requieres ¿Qué? ¿Cuánto, ¿Cuánto tienes que pagar? Porque es una realidad que esas cosas no son precisamente baratas. ¿okay? Sí te dije que viajar no es precisamente caro, pero lamentablemente los papeles para, para viajar pues, son un trámite... Como odio los trámites más aquí en, en, en... Iba a decir que en México, como si yo supiera cómo son los trámites en otros países. ¿verdad? Bien, bien pendejo. No, pero es una realidad que, que, que aquí los trámites son... Pesados, nadie quiere hacerlos. Pronto, rápido va a estar haciendo trámites por nosotros. Se los aseguro. Entonces, pasaporte y visa, ¿ok? Es básicamente lo que necesitas: pasaporte y visas, porque hay ciertos permisos que necesitas para ir a otros países además de Estados Unidos. Esta es una parte muy importante. Cuando quieras ir a un lugar, así como, no me manches, acabo de ver una foto en Instagram de unos pingüinos bien chingones que están en, en Argentina. Ok, ponte a checar qué requerimientos necesitas para ir hasta ese rincón del planeta. ¿Por qué? Básico, tu pasaporte. Y checa, muy probablemente en algunos países necesites un, per, un tipo de permiso. Por ejemplo, para Canadá está el ETA, que es Transit No Sé Qué. Es como un tipo de visa. Y la necesitas tramitar. Algunos son muy fáciles. Por ejemplo, el de Canadá creo que cuesta como 7 dólares o 17 dólares, algo así. Es, es barato y lo pueden hacer en línea. Todo es en línea, ni siquiera tienes que imprimir nada porque se genera como un código QR y todo el rollo. Entonces es muy práctico, pero hay otros países, creo que en Asia, donde necesitas ir a la embajada y si te emiten como una visa pues, más formal y te la pegan a tu pasaporte y todo el rollo. Y eso no es todo, porque incluso hay, ves, hay regiones en el planeta en los cuales te piden tener ciertas vacunas. Por ejemplo, la de la fiebre amarilla. Y esas vacunas son carísimas. Por ejemplo, aquí, aquí en México, la, ahora que, que fue Ecuador, yo tenía la duda de si necesitaba esa, esa vacuna. Afortunadamente, a la zona que fui no la necesitaba. Aunque si me dio cosita, pues no la ¿verdad? Pero aquí en México estaba de 5 mil a 8 mil pesos esa pinche vacuna. La cual es de por vida. O sea, es una muy buena inversión. Entonces, ponte a investigar bien qué requerimientos vas a necesitar para ir un lugar a otro antes de comprar tu vuelo. O luego, luego de comprar tu vuelo. Porque los viajeros somos bien aventados. Nos, nos vale madres. Esa es una. Ahora, el, el pasaporte. Es un... Creo que es fácil. Porque ya te lo entregan el mismo día. Insisto, ahorita no vas a ir a sacar tus papeles, pero ve viendo cuánto cuesta, qué necesitas. Igual yo te recomiendo que compres el de mayor... Um, ¿Cómo se diría? El de mayor... Iba a decir cantidad de tiempo, pero sé que hay una palabra para describir. El de mayor duración. ¡Qué pendejo! El de duración más, más largo. El, o mejor dicho, el de vigencia más larga. Es decir, creo que hay de dos años, cinco años y diez años. Por favor, si vas a invertir en eso y, y quieres empezar a viajar, compre el de diez años. Te lo, te lo recomiendo totalmente y pues ni modo, te vas a tener que aguantar el trámite sacar las fotos y la chingada y créeme, esas fotos son peores que las del IFE o la del INE y de la licencia de conducir, son horribles, voy a ver si les enseño las mías en otro video, pero incluso en mi, en mi foto de la visa salgo como con un ojo así bueno, para los que me están viendo en Spotify para los que me están viendo en Spotify para los que me escuchan en Spotify con un ojo como de co-volteado, como, como de furby descompuesto, ¿no? entonces, este... No te preocupes, son fotos tontas, ¿ok? No te preocupes por esas fotos, son... Es un papel, ¿sabes? Lo que importa no es precisamente tu foto. Esa es una. Este, saca tu pasaporte, saca tu visa, y ten en cuenta que son caras. Por ejemplo, si tú quieres sacar tu pasaporte y visa, um, te vas a gastar mínimo, yo creo que unos 5 mil pesos. Solo el pasaporte creo que está alrededor de 2 mil pesos, el de 10 años. Entonces, investigalo bien y planealo bien, porque a muchos se nos va el pedo, igual lo de las vacunas y todo eso, ¿ok? Haz tus trámites, cuando puedas, cuando acabe esto. Y otro consejo que les quiero dar es que no usen agencias de viajes para hacer sus trámites. ¿Por qué? Para empezar, te van a cobrar más, ¿ok? Eso ya eso va lleno. Y creo que es mucho mejor que tú te atrevas a hacerlo, ¿Ok? Que, que llenes el formulario, por ejemplo, para la visa es un formulario, es un cuestionario larguísimo, hay gente que se tarda dos, tres días en llenarlo, y además está todo en inglés, pero pídele ayuda a alguien, es más, la gente que, que es cercana a mí a veces me pide ayuda para cuando va a viajar, no me pide información de esto y lo otro porque a mí me encanta, y además creo que soy bueno para armar itinerarios y todo eso. Entonces, este si tú algún, alguna vez tienes una duda de un viaje o de alguna cosa así, un trámite, Puede que yo te pueda ayudar, así que mándame un mensaje a mi Instagram, déjame un comentario aquí, o no sé, a Facebook. Yo, con todo el gusto del mundo, te voy a ayudar y te voy a contar mi experiencia. ¿Ok? Además de lo que cuente aquí. Entonces, no, no caigan en las agencias de viaje o en estas compañías que se dedican a sacarte la visa súper rápido, o el pasaporte, o cualquier tontería. No lo hagan, no confíen en ellas. Háganlo ustedes, porque además van a aprender sobre toda la información de ese país, sobre... ¿Para qué sirve ese documento que tú tienes? ¿Para qué nos sirve? ¿Cómo te puede ayudar? Porque a veces, es, a veces tiene ciertas ventajas, incluso para algunas atracciones o, o trámites. De hecho, porque el pasaporte te puede servir para más cosas que solo viajar. Digo, ya, ya andaremos en eso, ya si te metes, vas a ver para qué otros trámites podría servirte o qué otras cosas podrá facilitarte. Y también la visa, porque hay distintos tipos de visa. Así que si tú estás interesado en viajar, te recomiendo que independientemente de que sea tú, independientemente del destino que tú escojas, te metas a la página a ver qué onda y pregúntese en foros, pregúntale a todo el mundo. A la chingada las agencias estas que te hacen los trámites. Es una es una tontería, ¿vale? La, la neta. Lo, lo siento mucho, pero esas cosas no deberían existir. La verdad son un estafa. Porque además, por ejemplo, tengo conocidos que han contactado a estas compañías para tramitar su visa y al final no se las dan y es como y, y esa es otra que o sea ellos te dicen que no te aseguran nada y de hecho que tú pagues la visa y vayas pues no te aseguran nada de hecho cuando cuando vas te dicen solo si si, si te la dan o no te la dan no es no es cierto no te dicen son los es que ah ok pues tal tal día puedes checar pero no te dicen por cuánto tiempo ni, ni nada sabes entonces, este, no caigan en esas agencias y si necesitan ayuda, pues yo estoy aquí para apoyarlos en esos trámites y pues creo que sería todo por ello. <risa> um, ah, quiero, quiero cerrar con este mensaje. Síganme en, en Instagram y en, y en Facebook y en donde quieran o comenten aquí, porque ya me di cuenta que hay más gente que está viendo esto o escuchando esto, lo cual me encanta, me, me fascina, porque incluso iniciamos conversaciones. De hecho, si pueden, si pueden ir a mi Instagram, este, a veces subo preguntas o, o hablo sobre ciertas cosas y quiero escuchar su opinión y la comparto. Y está muy padre ver que dentro de esta comunidad que estamos armando, pues hay personas que piensan parecido o que incluso se atreven, porque eso es lo más padre, se atreven a a dar su punto de vista, a expresarse y entonces iniciamos conversaciones muy chidas. Así que eso sería todo por hoy. Yo soy Ismael Hernández, te mando un fuerte abrazo y hablamos mañana.